0: Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos amigos também que nos assistem através dos nossos canais do Facebook, do Instagram. Vamos acalmando os nossos corações para entrar em vibração, uma boa vibração, para que o nosso pensamento nesse momento esteja ligado aos nossos guias espirituais, aos nossos protetores, os protetores da nossa casa que a gente possa colher bons frutos do estudo que nós viemos aqui nessa casa para assistir. Hoje o estudo é do Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar as questões 963 a 968, Penas e Gozos Futuros. Quem vai fazer o estudo hoje é o Cláudio Conte quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a Conceição, trabalhadora da nossa casa. E eu tenho algumas mensagens aqui, algumas informações. E a primeira que eu vou dar é sempre do nosso estudo. A nossa casa continua, os nossos estudos iniciaram em janeiro, mas a gente tem como hábito manter sempre os, os, os estudos abertos a quem chega à nossa casa. Então, a gente tem ali na livraria, como os horários são muitos, e a gente tem estudo a semana inteira, ali na nossa livraria a gente tem um marcador de livrinhos com todos os horários. Então, se alguém estiver interessado em conhecer algum dos nossos estudos, ver o horário que cabe melhor para cada um de vocês só dar um pulinho ali depois na livraria, conhecer os nossos títulos e pegar um marcadorzinho de página, sentar em casa, escolher um horário, porque eu sempre falo aqui que o estudo, a gente vem e assiste a palestra, mas é no estudo que a gente abre mais a nossa mente, é no estudo que a gente pode tirar dúvidas que a gente tem, fazer pergunta e... A, de repente, a dúvida do outro é a nossa também. Então, quando um, às vezes, tem gente que tem vergonha de perguntar, e quando um, um colega da gente de turma faz uma pergunta, tira uma dúvida, de repente, aquela dúvida é a nossa também. E abre muito a nossa mente, ajuda muito, a gente entende por que a gente está aqui, o que a gente está tá fazendo aqui, alguns porquês... A gente tem tanta dúvida, né? a gente passa por tanta, tantas situações difíceis na nossa vida, e a doutrina espírita, ela, ela esclarece a gente de uma forma tão, tão completa que a gente passa a tentar melhorar cada dia mais, ver, ver que certas coisas que a gente, às vezes, faz tanta questão, é uma bobagem. E aí a gente vai começando a levar a vida com mais leveza, Sabe, que a gente vai percebendo que às vezes a gente se apega a umas coisas que nem tem razão de ser, né? Então a doutrina espírita é realmente a fé raciocinada. A gente começa a pensar e ver que a gente não está aqui por acaso, não. O Pai faz tudo certinho, não deixa nada e a gente acaba ficando sem dúvida dos porquês esse monte de dúvida, esse monte de questionamento que a gente tem vai se resolvendo, vai passando e a nossa vida vai ficando mais leve. A gente não deixa de ter problema, a gente não deixa de ter sofrimento, mas a gente consegue passar com coragem por todos eles. É, a gente tem o atendimento fraterno, sempre depois da reunião pública, e no atendimento fraterno, vocês vão conversar com o trabalhador da casa, com o médium, e essa conversa, é para orientá-los melhor. Às vezes, em algum problema de doença, alguma coisa, então eles vão encaminhar. Se for caso de tratamento espiritual, encaminha, mas para isso tem que passar pelo atendimento fraterno, porque esse médium é que vai avaliar a necessidade de cada um. A gente pede sempre que diminua o volume do celular, ou ponha no vibra ou no silencioso, se houver necessidade de atender. Não tem problema nenhum, pode sair, atender ali fora. Mas a gente pede isso porque o celular, quando toca, ele querendo ou não, tira a atenção de todo mundo. Né? E aí, a gente às vezes esquece que está falando. Eu sou uma, eu esqueço sempre. Porque o celular tira a nossa atenção, não tem jeito. Cada bip, cada toque, a gente já quer ver onde está tocando, tira a nossa atenção. E. A nossa obra social. Nossa obra funciona sempre no sábado, hoje de manhã. A obra social funcionou. Hoje tinha até poucas crianças por conta da, da chuva. Mas a nossa obra social atende crianças de 0 a 18 anos. Então a gente tem aqui um trabalho bem grande. Né? E por isso a gente continua pedindo ajuda de mantimentos porque são o que compõem a nossa cesta básica. E ali fora a gente tem um cartazinho com todos os itens da nossa cesta básica. E às vezes a gente pensa que, ah, mas eu só tenho sal, ou eu só tenho açúcar. Todo toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda. A gente já teve mês aqui, eu já falei isso, que a gente precisou sair para comprar sal coisa que todo mundo fala assim, ó ah, não vou levar sal, não, porque sal, todo mundo leva um quilinho de sal. E por pensar assim, nós ficamos sem sal e tivemos que sair para comprar o sal. Então, e a gente agradece sempre a ajuda de todos vocês. Eu vou agora fazer a leitura do Evangelho. Depois a gente faz a nossa oração. Eu leio um trechinho do Livro dos Espíritos que vai ser do estudo, e depois eu passo a palavra para o Cláudio, que vai fazer a palestra. Então, o item hoje é o capítulo 17, Sede Perfeitos, e o item que eu vou ler agora é o item 1 e um trechinho do 2: Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa a vez de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Se pois, vós outros perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus capítulo 5, versículos 44 e 46 a 48. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, estas palavras, sedes perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomadas ao pé da letra, poderiam fazer supor a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a ele, o que é inadmissível. Porém, os homens a quem Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele, então, se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para alcançá-lo. Vamos agora fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus... Pedindo a Ele que esteja conosco, esses espíritos amorosos que fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa de amor, ao nosso querido Altivo, Antônio de Aquino, Doutor Erma, Meimei, e a tantos outros, a Kardec, Leon Denis, pedimos a eles que fiquem conosco que intuam o nosso companheiro Cláudio, a Conceição e a todos nós aqui presentes. Pedimos assim, Senhor, em nome de Jesus, mas sempre acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai de amor, a permissão para darmos início ao nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. A questão 963 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensas, diz assim, Deus se ocupa pessoalmente com cada homem? Não será ele muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? E a resposta dos Espíritos é a seguinte... Deus se ocupa com todos os seres que criou, por menores que sejam. Para a sua bondade, nada é, sua, nada é pequenino. Então, agora eu vou passar a palavra para o Cláudio. Bom estudo, Cláudio.
1: Está ligado já? Boa tarde. Boa tarde a todos. Que a base do nosso mestre possa continuar nos auxiliando ao estudo de hoje. E como a Mônica disse, nós falaremos hoje sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensas. E além disso também sobre a natureza das penas e gozos futuros. Quando nós pensamos em Deus, né, falando sobre nossas penas e recompensas, nós geralmente temos a ideia de que Deus está nos observando, cada um de nós e Com um caderninho, anotando Cláudio está fazendo uma palestra hoje, então ele ganha um ponto Dia nublado e com chuva são dois pontos, porque é dobrado Só que aí ele sai daqui, faz alguma coisa errada O que é normalmente comum de acontecer Então aí eu já vou tirar um pontinho dele Eu vou tirar os dois pontinhos, dependendo, né? E essa nossa a, interpretação sobre a ação de Deus, ela não poderia ser mais equivocada. E, além do mais, ouvimos muitas pessoas falando, Deus não vai fazer isso comigo. Então, por que, que Deus não faz comigo e faz com as outras pessoas? Então, nós vendo até o conceito do indivíduo com relação à sua posição em relação ao Deus também é tendenciosa, porque nós sempre nos achamos merecedores da ação de Deus. E fazemos as nossas preces pedindo a Deus e a gente pede, 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 como se fôssemos grandes merecedores. Mas essa é a grande dificuldade, parece até que Deus fica ali com um botãozinho aí na hora que vai acontecer, aquele indivíduo merece, aperta um botãozinho e aí cai um piano na cabeça do indivíduo, pode não cair piano, mas muitas vezes nós ouvimos as interpretações das expiações coletivas, que parece que Deus coloca todo mundo no avião, por exemplo, o um avião cair. Isso é pena de morte, sabia? Né? Então, a gente não se dá, se Deus fizesse isso, Ele estaria julgando e condenando um grupo de pessoas a pena de morte, todos os espíritos conduzindo aquele rebanho para a morte. Então nós vamos até como nossa interpretação é equivocada. Como é que nós podemos pensar que Deus vai selecionar um grupo de pessoas para morrer numa queda de avião e que os Espíritos conduzem aquelas pessoas. Aí esse aqui está aqui, e não, mas ele não está não. Aí tiram ele porque perdeu o voo. E aí é muita explicação, o indivíduo que perde o voo é porque não estava para morrer naquela situação. Todos os voos, tem gente que perde o voo. Todos eles. Né? Não tem o voo que não tem alguém que perca o voo. Só que nós não ouvimos falar desses em que o avião levanta e pousa. Aí aquele pessoal que perde o voo, a gente fala assim, coitado, não prestou atenção, perdeu o voo. Então nós vemos como nossa interpretação é muito equivocada. Né? Nós não podemos imaginar Deus condenando as pessoas à morte, por faltas. O processo evolutivo, ele demanda a encarnação, certo? E aí tem até aquelas versões, aquelas interpretações de que o indivíduo morre antes da hora, porque, para não se comprometer mais... Né, como se Deus fosse, o indivíduo está se comprometendo muito, vamos matar ele logo, porque aí ele não se compromete mais. Quando nós colocamos assim a interpretação crua do significado desses conceitos, nós vemos como é, é, é assim rudimentar o entendimento. né Nós ainda trazemos, apesar de todo o estudo, o conceito de que Deus castiga com a morte. Então, as expiações coletivas, Kardec trata isso muito bem, de forma muito clara, em obras póstumas, e aí ele explica o que é uma, uma expiação coletiva. Então, nós, em um mundo de expiações e provas, Estamos em expiação coletiva, porque nós somos um grupo de pessoas. Agora, desencarnação, queda de avião, aí já é problema de voo mesmo, né? o avião cai, aviões caem, carros colidem, tsunamis acontecem e aqueles que estão naquela situação né? vão a acabar sustentando, se vendo diante de um evento que vai conduzir à desencarnação, porque também nós consideramos que desencarnação é expiação. Apesar de tudo que nós falamos, que a morte é apenas deixar uma roupa que não serve mais para botar uma roupa nova, nós consideramos a morte como uma expiação. Desencarnação não é expiação, é um processo natural. Certo? então nós e, e como nós trazemos essa questão de morte e expiação coletiva, nós vamos inconscientemente colocando na nossa mente de que a desencarnação é ruim. É algo ruim, mas não é. A desencarnação não é algo ruim. É uma questão natural da nossa existência, enquanto espíritos necessitando encarnarem em um mundo de expiações e provas. Então, nós precisamos entender... Exatamente como Deus trabalha com suas criações. Nós falamos muito que Deus é amor. Então, Deus não condena ninguém à morte. Deus não condena ninguém ao sofrimento. Tá? Então, se nós experienciamos o sofrimento, não devemos buscar esse sofrimento, ou acreditar esse sofrimento, a uma justiça divina não existe isso. Quando nós trazemos a responsabilidade para nós, aí eu vejo, ah, então eu posso mudar minha situação. A questão toda é essa. Se eu jogo para Deus, eu não posso fazer nada. Se eu jogo para mim, eu posso fazer muitas coisas. E aí a questão que nós vamos trabalhar hoje é o que nós podemos fazer. Certo? E o Livro dos Espíritos, e aí Kardec, é claro, né? Kardec é, assim, me surpreende como um indivíduo, entrando em contato com esses conceitos, em uma primeira vez ele já conseguiu elaborar a série de perguntas que nós encontramos no, no, no Livro dos Espíritos, por exemplo, que dirá nos outros quatro livros da codificação. Então, isso é uma... porque hoje é fácil, eu tenho a codificação, eu estudo, então é fácil eu buscar e até é, formular questionamentos. Mas Kardec estava entrando em contato com essa, com essa informação naquela época. Então, mal entrou em contato, o indivíduo já tinha uma grande quantidade de perguntas. Isso que me surpreende. Na questão 964... Kardec pergunta o seguinte, mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Então nós vemos Kardec questionando essa questão de Deus ficar com aquele caderninho ali, né, o que, que o Cláudio está fazendo, ganha um ponto, tira um ponto, ganha, deixa eu pensar, Deus fazendo isso para cada um de nós, né, olhando para tudo, e aí, anotando no um caderninho, eu espero só que ele tem um tablet hoje em dia, que fica mais fácil do que anotar no um caderninho, né? Porque aí, bota lá na planilha, aí já soma tudo automático, porque senão Deus vai passar a eternidade fazendo conta. Mas Kardec perguntou isso, né? Será, precisa mesmo Deus ficar olhando para cada um? Deus que é Deus, não tem mais nada para fazer do que ficar olhando o que cada um de nós faz. Aí eles responderam, Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Então, Deus cuida de nós, não olhando para cada um de nós, e o que estamos fazendo, mas através das leis. Então, as leis, elas funcionam de tal forma... Que no, ao, é, de que nós estamos sujeitos a essas leis, ou subordinados a essas leis. E é dessa forma que Deus cuida de cada um de nós. E aí, então, nós vamos ter que essa lei, que podemos chamar de providência, né, a providência divina, ela faz com que cada um de nós esteja na melhor condição possível. Mas aí, a essa lei, nós que reagimos a essa lei. Por isso que nós e essa lei nos coloca na melhor posição possível. Porque não é a lei agindo sobre mim, sou eu reagindo à lei. E quando eu tomo eu reagindo à lei, me leva a tal situação, então, se eu mudar a forma que eu reajo à lei, eu está, mudarei a condição em que eu me encontro. Então, se eu estiver preocupado com a encarnação que vem, né, a próxima encarnação, então eu vou cuidar da minha vida hoje. Se eu quero saúde na idade, em idade mais avançada, eu tenho que cuidar da minha saúde hoje. Não adianta eu esperar a idade avançada para cuidar da saúde, depois que eu tiver tudo estourado, não adianta eu tentar cuidar da saúde para restabelecer a saúde. É claro que eu vou ficar sempre melhor possível, mas eu não vou conseguir alcançar uma idade mais avançada se hoje eu não cuidar da minha saúde. E a mesma coisa vale para as outras encarnações. Não adianta eu me preocupar com outra encarnação depois que eu tiver já todo comprometido. certo? Que minha reação a essa lei já me levou a uma condição de desgaste tão grande em que será necessário processos expiatórios para que eu recupere. O que, que acontece muitas vezes, e isso vale para a nossa saúde. Nós não cuidamos da saúde, ingerimos muito açúcar, ingerimos muito sal, não fazemos exercícios físicos, aí vem a enfermidade. Aí na enfermidade, aquele que é mais consciente já controla isso e aí consegue levar a vida, mas tem outros que são rebeldes, e mesmo diante de uma situação crítica, o indivíduo ainda continua sem controlar, sem adequar ah, o seu comportamento para a saúde. Então, Deus tem as leis. Então, Deus resolveu, porque eu não sei, aí só perguntando a Deus, Ele resolveu cuidar das criaturas através das leis. E essas leis que permeiam os universos. Nós, enquanto criações de Deus, estamos sujeitos a essas leis. E eles continuam os espíritos. Se as violais, vossa é a culpa. Então se eu violo a lei, a culpa é minha. Se eu ajo em conformidade à lei, aí, né, tá também a decorrência da minha posição, da minha postura diante dessa lei. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, «Foste guloso, vou punir-te». E aí é interessante que nós vemos que nem Deus julga. Jesus falou, «Não julgueis para não seres julgados». Mas Deus não julga. Então, quem que vai me julgar? No final, sou eu mesmo. Quando Jesus diz, não julgueis para não ser de julgados, é porque se eu, nós temos a tendência a julgar os outros, nós acabaremos nos julgando também. E isso compromete a nossa capacidade de perdão. Nós acabamos enrijecendo muito, e é claro que acabaremos é, com as consequências desse, dessa postura ah, enrijecida e aí se Deus não julga Deus não perdoa porque nós só perdoamos aqueles que nos ofende então se Deus não e aí eu julgo se o indivíduo me ofendeu ou não se Deus não julga, Deus também não perdoa, nós vivemos pedindo perdão a Deus, mas Deus não perdoa ninguém, Jesus não perdoa ninguém e Espírito evoluído também não perdoa ninguém Certo? O perdão, a necessidade do perdão está atrelada a uma ofensa. Para eu perdoar um de vocês, primeiro eu preciso me sentir ofendido. Aí a partir do momento que eu me sinto ofendido, aí eu vou trabalhar pelo perdão. Agora, se eu não me ofender, eu não preciso perdoar, porque eu não me ofendi. Então nem Deus, nem Jesus, nem Espírito Elevado perdoa, porque eles não se ofendem. Essa é a grande vantagem. Certo? Então a não ofensa está atrelada à não necessidade de perdoar. Essa aqui é a grande questão. Quando Jesus fala perdoar 70 vezes e sete vezes, ou sete vezes e 70 vezes eu sempre troco. Mas vocês sabem o que eu estou falando, né? É porque é muito mais fácil não se ofender, porque não tem a necessidade de perdoar. O problema é não se ofender, porque a gente se ofende. Nós nos ofendemos por quê? Porque somos orgulhosos. Por que, é que estamos em um mundo de expiações e provas? Porque somos orgulhosos. Então, olha o processo. Se eu quero sair de um mundo de expiações e provas, eu preciso cuidar do meu orgulho, depois não me e eu posso trabalhar o meu orgulho tentando não me ofender e, com isso, evitando a necessidade de perdoar. Porque perdoar dá trabalho. O indivíduo te ofende, você, ou melhor, você se sente ofendido. Aí você vai ruminar aquilo por dois ou três dias, dependendo da ofensa. Aí depois lembra que tem que perdoar, porque escutou na palestra espírita. Aí tu começa aquele trabalho para perdoar, aí tu vai levar uns dois ou três dias para conseguir, mas Deus está vendo, é aquele Deus está vendo, quer dizer, não perdoou nada. Só aí vai uma semana, com cada ofensa. Se a gente levar para 70 vezes 7, é muita semana. Tá? Então, é preferível não se ofender. Né, eu falo isso repetidamente toda vez que eu tenho oportunidade para ver se eu aprendo e passo a não me ofender também. Mas nessa resposta, na continuação dessa resposta da 964, os Espíritos dizem o seguinte, ele, Deus, traçou um limite, um limite para qual? Para quê? Para esse desvio, essa violação das leis, Certo? Então, nós vemos que tem um limite. Deus permitiu, permite, por causa do, do nosso livre-arbítrio, mas Ele colocou um limite, porque senão nós não teríamos limite. E qual é o limite? As enfermidades e, muitas vezes, a morte são consequências dos excessos. E aí nós temos... Diretamente, nós temos os excessos de alimentação e etc., que vai levar à enfermidade e até, muitas vezes, à morte. Mas algumas dessas situações de enfermidade e morte não necessariamente estão relacionadas com as questões materiais, como alimentação, por exemplo. Mas também os excessos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e etc., etc., etc com relação a essas enfermidades, nós vemos um alerta muito grande que foi, que ainda não acabou, muitos consideram que acabou, mas não acabou ainda, que foi a pandemia que nós vivenciamos. Certo? Aquela pandemia da COVID, aquilo foi um problema sério. Menos do vírus do que da nossa postura. O problema é menos do vírus em si, mas com relação à nossa postura. E uma coisa que me surpreendeu muito foi a nossa postura, de nós espíritas, certo? Porque nós vimos, eu percebi que nós, não, enquanto espíritas, não estamos preparados para a desencarnação. Porque houve um desespero muito grande, inclusive no meio espírita. Por que o desespero? Por que o desespero? Por que o nervosismo? Se o máximo que pode acontecer é uma desencarnação. Teve uma vez no nosso grupo, em um atendimento fraterno, nós costumávamos fazer atendimento fraterno com os mentores. Então, o mentor incorporava e ele conversava com as pessoas. Aí tinha uma pessoa que estava doente e ela estava muito desesperada. tem nada que Foi bem antes de Covid isso. E ele falou, por que você está tão desesperada? O mais grave, entre aspas, que pode acontecer, é você desencarnar. E se você desencarnar, nós faremos uma festa para você quando você chegar. Né? Então, quer dizer, o mais grave é uma festa. Certo? Dependendo de como nós nos relacionamos. Agora, mais grave que essa pandemia foi o que ela. Mais grave do que o vírus em si, foi o que ela causou, que foi desespero, nervosismo, né, pânico dos mais diversos. O vírus, ele acabando, né, ele sendo contido, o problema está ali contido. Mas o nosso desespero, o nosso pânico, aquilo tem repercussão durante anos, porque foi um período longo, um ano e meio por aí, dois anos, desse desespero, dois anos de desespero e pânico acarreta problemas sérios em termos de saúde para os anos seguintes, vários anos seguintes, né? E aí nós vemos o quão despreparados nós estamos para os nossos próprios problemas. Porque se tem um limite, e esse limite são enfermidades, quando eu vejo diante de uma pandemia, nós vemos que o limite está sendo extrapolado a nível mundial. certo E aí, juntando a isso, nós tivemos outras pandemias, ocorrendo ao mesmo tempo, que foram desespero, pânico, etc, etc, etc. Aí nós vamos julgar, né, avaliando aqui, fazendo uma análise junto com vocês. Mas que limite foi esse que foi extrapolado para precisar de uma pandemia? Se nós analisamos acabou a pandemia, o que nós temos é uma iminência de Terceira Guerra Mundial. se fala em Terceira Guerra Mundial? Né? Eu sei que muitas vezes aqui, no, na nossa mídia, nós não ouvimos isso, mas a nível mundial, se fala em uma terceira guerra mundial, porque nós temos uma guerra que já dura um ano e meio, em um local que, né, que em proporções que era impensável. Nós temos uma guerra na Europa, com proporções envolvendo, envolvendo um dos países mais poderosos, que é a Rússia. E, do outro lado, os Estados Unidos e a Europa como todo. Então, nós temos uma panela de pressão. Não apenas isso, nós temos também a China com Taiwan e vários outros países ali daquela região, que também... Né? Então, quando nós analisamos, nós vemos que uma pandemia foi um prenúncio de uma situação mais grave, que pode... Ter, ter essa pandemia ter vindo para tentar conter trazer amor compaixão caridade entre os homens mas o que a consequência foi só desespero pânico um acusando o outro né porque era assim ó, fulano está andando na rua aí ligava para acusar e denunciar então nós vimos assim né onde estamos nós Enquanto caridade, qual é a nossa posição com relação à caridade se nós acusamos os nossos semelhantes, julgamos como certo ou como errado, sem nem considerarmos a necessidade do outro? Porque tem pessoas que têm pânico, né? pânico de ambientes fechados, e essas pessoas precisam, muitas vezes, sair em ambiente aberto, para poderem recuperar a tranquilidade. E aí eu, eu vi isso né, na mídia, uma pessoa que tinha pânico, precisava sair para espairecer e sendo presa porque foi denunciada, e aí nós vemos qual é a nossa postura. E aí a gente pergunta, onde está Deus nesse processo todo? Está nas leis, tentando conter a situação. Certo? Só que isso é uma comprovação, uma demonstração do que são espíritos compatíveis com o mundo de expiações e provas. Tá? Nós somos espíritos compatíveis com o mundo de expiações e provas e essa é a nossa postura diante de uma situação em que deveria privilegiar a caridade e o amor, compreensão, e etc., etc., etc. Então, eis aí a punição, que é o resultado infra, da infração da lei. Assim em tudo. Quando nós pensamos essa análise que nós fazemos, nós precisamos fazer uma consideração acerca da nossa postura. No final, é uma análise íntima, é o autoconhecimento. Qual foi minha postura diante da pandemia? E aí nós podemos ter uma boa... A avaliação da condição em que nós nos encontramos. A doutrina espírita, eu gosto da doutrina espírita, eu sou espírita, falo de doutrina espírita, porque eu sou apaixonado pela doutrina espírita. E na codificação kardeciana, nós temos né, praticamente informação, pra, eu, eu fico surpreso como é que naqueles cinco livros tem informação para quase tudo. E nesse... Nesse livro, nessa análise que nós fizemos dessa questão 964, nós conseguimos fazer uma análise e um entendimento bem profundo do Cerca da Pandemia. E na codificação, na própria codificação, nós temos vários alertas, várias orientações acerca de como nós precisamos é, conduzir, da forma como nós precisamos conduzir a nossa vida, a nossa existência. Então, primeiro alerta, vamos ver se temos tempo, né? eu selecionei quatro alertas, vamos ver se dá tempo de, eu, de nós tratarmos das quatro, eu acredito que sim. Na questão 178A, 178 e 178A, mas nós vamos, trouxemos a 178A, em que diz o seguinte, mas não pode dar-se, Kardec falando com relação a encarnar em mundos relativamente inferior, então o espírito sairia daqui e iria para um mundo ainda mais inferior que a Terra. E aí ele pergunta: não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? E aí nós vemos novamente a questão de Deus degradando, né, ou levando espíritos para mundos mais rebeldes. A resposta ela é muito interessante e demanda, é claro, uma análise. Toda a resposta do livro dos Espíritos demanda análise, não é, não é direto. Eles respondem o seguinte, os Espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. É interessante porque, na verdade, Kardec não perguntou se os Espíritos né, retrogradam, ele só perguntou se por expiação podia ir para o um mundo mais inferior. Aí eles, mas eles deram uma informação bem interessante que nós não retrogradamos. Significa um ano para trás. Tá bom, então, eu não preciso me preocupar de piorar. Já é alguma coisa que a lei já deixa ali bem, né, dá uma tranquilidade para nós. Então, tá, eu não posso piorar mais do que a situação que eu me encontro só que os Espíritos continuam. Eles falam, em caso de estacionamento. Então, piorar ou não pioro, mas também eu posso me estacionar. E é aí que mora o perigo, quando nós estacionamos. A punição deles consiste em não avançarem. Se eu estacionei, eu não avanço. É na minha condição, na condição em que eu me encontro. E eles falam: é, a punição consiste em não avançarem, mas em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza. E aí nós vemos, né? Eles respondeu a pergunta, mas não diretamente. Se pode degradar para mundos inferiores? Foi a pergunta de Kardec. Eles não disseram que sim, mas disseram recomeçar no meio mais conveniente à sua natureza. Qual o meio mais conveniente à natureza de um espírito que não vai para frente? Né? É mais preocupante, porque fica assim, o que, que é isso? De repente, é uma situação mais grave do que para um mundo mais rebelde. Porque eu não pioro, mas em compensação eu posso ir para um meio mais de desconfortável do que aquele que eu me encontro. certo? E esse meio não necessariamente é apenas o mundo, mas inclusive o meio que eu me manifesto, que é o meu corpo físico. Porque o, meio, o corpo físico é um meio de manifestação do espírito. E eu posso, então, estar em um meio mais desconfortável do que esse. E aí a gente fica, né? Se está ruim, materialmente falando, pode piorar. Mesmo que eu, enquanto espírito, não piore. Basta o estacionar. E esse, o, o problema desse estacionamento é que nós, não, nós perce, não percebemos que estamos estacionados. Quando nós analisamos ali a nossa reação diante da pandemia, nós vemos que nós, falando para espíritas, né? nós somos espíritas, então nós estamos falando para espíritas. Que nós também, espíritas, não estamos em uma condição de entendimento tão maior que a dos outros assim. Porque isso foi regra geral. Esse comportamento, esse desespero, né? as casas espíritas todas fechadas, então, onde está o amparo dessa situação? Porque nós falamos muito de Teresa Tereza, né? Mata Tereza pegava aquele doente, botava no no colo, limpava e cuidava e quando nós precisamos cuidar de doentes mesmo que, porque Tereza tratava de pessoas com doenças que ela podia pegar né? ela podia pegar aquelas doenças mas ela cuidava mesmo assim e aí quando nos vemos diante de uma situação dessas eu posso pegar então eu não vou né? Enquanto nós vemos muitas igrejas católicas lutando lá para abrir Ficar aberta né? nós acompanhamos todo esse processo é, Médium iniciante é extremamente perturbado Eu falo por experiência própria e aquele que não tem a experiência, não tem a noção do quanto um médium iniciante precisa daquele contato com a espiritualidade, em, em um local controlado, tá? que é o que deveria a encontrar nas casas espíritas. Eu vou falar para vocês. Eu não sei como é que muitos médios conseguiram ficar um ano e meio, dois anos sem o contato com essa espiritualidade em meio controlado nas casas espíritas. Deve ter sido muito complicado. Se isso tivesse acontecido na minha época de perturbação, eu sei que seria muito complicado, tá? E é claro que demandaria desses médios um contato mais profundo com os seus mentores para a manutenção dessa situação. E aí nós precisamos pensar nisso, diante de um enfermo em que é contagioso, que eu posso pegar qual é o meu comportamento, tá? E aí nós vemos que muitas vezes, como nós falamos, não estamos tão avançados assim. Então retroagir não é um problema permanecer estacionado, aqui é o problema. Então, eu preciso cuidar para não ficar parado. Para eu não ficar parado, eu preciso avançar. Certo? No Evangelho segundo o Espiritismo, e aí nós temos o Alerta 2, é, capítulo 5, item 5, o Espírito da Verdade o Espírito de Verdade, desculpa, diz o seguinte, no cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, Claramente, o Espírito de verdade, responsável pela codificação espírita, ele diz textualmente que no cristianismo convencional, que eu chamo de cristianismo convencional, aquele que é fora da doutrina espírita, se encontram erros. Erros de origem humana, não são erros de origem em Jesus mais erros de origem humana. Ele deixa textualmente, está lá, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Se vocês lerem, está escrito, no cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então nós passamos a ter né, um ponto fundamental, um momento em que há uma mudança, quando nós falamos em cristianismo o cristianismo convencional, que antecedeu doutrina espírita, e o cristianismo pós-doutrina espírita. Certo? Quando nós pensamos nisso, nós começamos a avaliar que a doutrina espírita devia ter um ponto de inflexão muito grande, uma mudança de paradigma completa. E não... Uma continuação de um processo que já trazia ou que já era enfermiço, porque continha erros. Nós sabemos identificar quais são os erros e quais são os acertos no cristianismo convencional? Eu não sei. Ou eu não sabia até eu começar a estudar a doutrina espírita. E aí já fica esse alerta, porque nós precisamos pensar que eu não posso permanecer estacionário certo? O cristianismo convencional, nós estamos falando aí de dois mil anos. Então, se eu venho no mesmo passo, eu estou estacionado. Essa é a grande questão. Né? Dois mil anos é muito tempo. Dois mil anos é muito tempo. 170 anos, arredondando com a doutrina espírita, já, tá, já está muito mais próximo de nós. Mas eles deixam textualmente. Esse escrito textualmente é um alerta. E esse alerta 3 vem de João Evangelista, que está uh, o espírito que psicografou, né? Que está também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8 e tem 18. Fala o seguintes: Meus bem-amados, são chegados os tempos em que explicados os erros se tornarão verdade. Então, novamente, eles vêm pontuar a questão dos erros. E são chegados os tempos. São chegados os tempos, não é hoje, não. É 170 anos atrás. Muitas vezes nós trazemos para hoje, mas é 170 anos atrás. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria de Evangelho, que nós repetimos sempre, é da década de 1930, só que nós falamos isso como se fosse hoje ainda. A questão que nós precisamos nos perguntar é, é válido hoje ainda? Certo? Porque é bonito, eu sei que é bonito. Né? Falar o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, é bonito. Mas é válido hoje ainda? É isso que eu tenho que me perguntar. A beleza por beleza pode me manter estacionário. A verdade pode me levar a caminhar para frente. São chegados o tempo, 170 anos atrás. Coração do Mundo, Pássaro do Evangelho, é, são quase 100 anos atrás. Então, eu acho que foi ali em 1939, que Chico psicografou esse livro. Tá? Então, não adianta pegar e trazer para hoje algo que foi dito há 100 anos atrás. Como é que está esse Brasil? Ele continua sendo pátria do Evangelho? Como é que está a nossa relação com esse Evangelho? Então, são chegados o tempo, é 170 anos atrás. Nós continuamos nesse processo ou não? E ele continua. É Ensinar-vosemos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Então a forte correlação entre o que foi que Jesus falou e o que realmente é, tá? Então quando nós vemos João Evangelista falando tal coisa, João Evangelista que escreveu o Evangelho segundo João teoricamente e ele vem falar sobre os erros que se encontram nesse cristianismo e que chegou o momento de corrigir. Se chegou o momento de corrigir, significa que nós precisamos mudar a nossa postura. E, a, e a, o que é correto nós encontraremos aonde? No que é passado ou que não é presente? Certo? No que é passado, vamos continuar com os mesmos erros. No que é presente, nós podemos, então, mudar. Muitas vezes se pensa que o Evangelho segundo o Espiritismo é um resumo do Novo Testamento. Não é. Tá? O, Novo Testam... o Evangelho segundo o Espiritismo não é resumo do Novo Testamento. O Evangelho segundo o Espiritismo consta as passagens e parábolas de Jesus que são consideradas corretas, que foram selecionadas pelos Espíritos. Além, e, além disso, eles trazem todas as explicações para sanar os erros. Teve uma vez que eu fui fazer uma palestra, aí me deram uma parábola. A parábola não constava no Evangelho segundo o Espiritismo, mas era do Novo Testamento. Eu não sei por que cada Espírita faz isso. Desculpa, mas eu não sei porquê. Aí pegaram, eu fui pegar esse, essa parábola para ler, a parábola não tinha sentido, não faz sentido. Algumas coisas do Novo Testamento não fazem sentido. Eu, eu passei metade da palestra, mostrando por que aquela parábola não fazia sentido, depois a outra metade eu peguei uma equivalente do Evangelho segundo o Espiritismo para apresentar o conceito. Né? Então, se pegasse do Evangelho segundo o Espiritismo, seria mais fácil que eu teria, se fosse aqui 50 minutos, para falar só de uma parábola. Né? Então, teria mais tempo de selecionar. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, como o nome diz, Evangelho segundo o Espiritismo, é o Evangelho para os Espíritas. Não é resumo do Novo Testamento. Especialmente porque Kardec, logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, ele explica o porquê. Está lá dizendo por que o Evangelho segundo o Espiritismo consta apenas de algumas parábolas e algumas passagens, não do Novo Testamento como um todo. Então, é só nós nos determos da introdução, que nós veremos tudo isso. O alerta número 4, é a 26... desculpa, Livro dos Espíritos, 627. E aí, novamente, nós temos Kardec, né, nessa... na forma como ele pergunta, de forma clara e lógica. Ele diz, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus... Qual é a utilidade do ensino que o ensino dos espíritos dão? Terão que ensinar mais alguma coisa? Então nós vemos que Kardec vai direto ao ponto. Isso antes do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda está no livro dos Espíritos. Se Jesus já ensinou tudo, por que, que precisa, precisamos da doutrina espírita? Na verdade, é o que Kardec pergunta. Tem alguma coisa a mais para explicar? E aí os Espíritos respondem, de uma forma também lógica e completa. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. E aí nós temos Jesus falava em conformidade com o tempo e os lugares. Tem menor ideia de como era aquela época, nem em questão temporal, nem em questão espacial. E aí nós vemos que para entendermos as parábolas e passagens de Jesus, demanda muito estudo, se nós formos olhar no, na própria, no próprio Novo Testamento. Os pesquisadores que estudam, eles fazem disso a vida deles, não é estudando uma horinha por semana, não. A vida deles é estudar os textos sagrados, os textos relacionados com o Novo Testamento, os textos da época, os pensadores da época, os escritores da época, os evangelistas, eles estudam isso tudo. E aí começam a identificar várias questões. E por isso que nós vemos que muita coisa, por exemplo, que está no Evangelho segundo Mateus, não foi Mateus que escreveu, foi creditado a Mateus, e a mesma coisa é válida para todos os evangelistas. Muitas coisas são creditadas a Mateus, João, Marcos e Lucas, mas que não necessariamente foram eles que escreveram. Então, quando diz segundo Mateus, é uma série de textos que são creditadas a Mateus, mas não necessariamente são. Só que para entender isso, nós precisamos nos remeter àquela época e aquele local, aos costumes. E é isso que esses pesquisadores fazem. Eles vão buscar para entender os costumes da época, para conseguirem entender o conteúdo do Novo Testamento. Tem para perceber a complicação que é entender Novo Testamento? Não é alguma coisa que a gente lê e interpreta. Porque se eu leio e interpreto, 100% de chance de eu estar errado. Tá? Por isso que eu não falo de Novo Testamento. Eu falo de Evangelho segundo o Espiritismo, porque traz o quê? A explicação desses Espíritos. Então eu vejo a explicação deles que levaram ali para o século XIX, que está muito mais perto do, de mim, né, do que dois mil anos atrás, e aí a gente vai é, interpretando. E eles dizem, faz-se mistério, fa é agora necessário que a verdade se torne inteligível para o mundo. Então, 170 anos atrás, se tornou necessário que a verdade se tornasse clara para todo mundo. isso significa o quê? Que a verdade até então não estava clara. E como deixaram bem claro, trazia erros, trazia equívocos. Estamos, codificação espírita, incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Reino do bem, novamente, para 170 anos atrás. Tá? Aí nós precisamos ver Eles prepararam para... Jesus preparou para dois mil anos atrás Muita coisa ali aconteceu E só que teve aqueles que continuaram o quê? Estacionários Aí, séculos depois, quase dois milênios depois Vem a codificação espírita Muita coisa aconteceu naquela época Mas só que tem aqueles que permanecem estacionários Tá? Então, a questão toda é quem está estacionário quem está caminhando. Quem estava na época de Jesus e quem ficou estacionário e quem depois da codificação continua estacionário. Daí resulta aí a necessidade por causa, para estabelecer o reino de Deus, que je, de, o reino do bem que Jesus anunciou, daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Então, como nós vemos codificação espírita, século 19 ali, né? o Livro dos Espíritos foi editado em 1857 então vou botar em meados do século 19 eles já estavam preparados o reino do bem e ali já se tornou necessário que ninguém falseasse a interpretação dessas leis que foi apresentada por Jesus aí agora nós temos uma decisão a tomar certo? Nós temos um, um cristianismo convencional, evada de erros, e nós temos uma codificação espírita em que, a princípio, os erros foram sanados. Por que a princípio? Porque muitos não acreditam nisso. Então. E aí nós precisamos, então, chegar à nossa avaliação. Eu acredito nisso ou não? Eu acredito que os erros foram sanados na codificação kardeciana ou Não. Ou eu acredito que não havia erro desde então. Certo? Porque isso faz toda a diferença. Entre eu permanecer estacionário ou eu caminhar. E por que nós falamos isso? Porque nós vemos um movimento em direção ao Novo Testamento e até mesmo ao Velho Testamento. Um movimento... Espírita voltando lá para o Novo Testamento e para o Velho Testamento. né? O movimento do movimento espírita. E diante disso nós precisamos só decidir. O que, que eu quero? Certo? Sou capaz de identificar os erros. Não sou capaz de identificar os erros. Eu quero ficar estacionário, eu quero progredir, eu quero voltar a dois mil anos. Há dois mil anos, ou eu vou ficar ali com 170 anos e tentar caminhar à frente? Nós, enquanto movimento espíritas, precisamos retornar à codificação kardeciana, certo? Esqueci, deixar assim um pouco de lado todos os livros que vão surgindo e querendo substituir codificação, várias induções a um retorno a esses livros. Então, nós precisamos repensar a, a o a nosso movimento espírita e ver o que realmente nós nós desejamos para nós e para o nosso movimento. Leon Denis disse que o Espiritismo será o que os homens dele o fizerem. Né? Quer ver, o espiritismo vai continuar sendo espiritismo, mas o movimento espírita. Nós, enquanto espíritas, seremos o que nós fizermos. De nós, enquanto espíritas, porque, lembrando sempre, o início é a nossa relação com as leis que importa. Espero ter trazido material para as nossas meditações. Agradecemos muito a atenção e esperamos que a paz do nosso mestre continue conosco.
0: Obrigada, Cláudio. Nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médios que se coloquem. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amoroso e bom, espiritualidade amiga dessa nossa casa de amor, Jesus, te pedimos agora que através dos nossos médiuns Possamos receber Senhor Os fluidos necessários ao nosso refazimento Que possamos cada um de nós Ser merecedores Do que viemos buscar nessa casa Que seja assim em nome de Jesus Nosso médico maior Mas acima de tudo em nome de Deus Vamos dar início Aos passos da tarde de hoje graças a Deus.
2: Meus irmãos, então é Jesus que nos fala no item 1: Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudades vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. E Allan Kardec vem nos explicando essa passagem de Jesus, falando que quando Jesus, naquela época, falou para a gente... Ser perfeito Como nosso Pai Celestial É perfeito Que é Deus né? Sabemos que Deus é o nosso Pai Porque Ele é o nosso Criador é, Ele não quis dizer Que a gente tenha que chegar à perfeição absoluta Nós não podemos pegar O pé da letra O que Jesus falou E achar que nós vamos conseguir chegar à mesma condição de Deus A perfeição absoluta nós vamos conseguir uma perfeição relativa. É, quando Jesus falou para gente ser perfeito como Deus é perfeito, é porque naquela época, a gente não, que estávamos reencarnados naquela época, nós não tínhamos condições de entender essa perfeição relativa. Então, ele se limitou a nos dar um modelo e falou para que a gente se esforçasse para conseguir. E. Quando ele disse isso, ele nos recomendou a prática da caridade, do amor ao próximo. Perdoar o perdão, orar por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, é, perdoar os nossos inimigos. Então, é a, é, ele quis dizer que a gente tem que praticar a caridade. E o que é a caridade segundo Jesus? A caridade, como Jesus entendia, é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, a gente tem que se esforçar para conseguirmos essa perfeição relativa, conseguirmos perdoar para que possamos crescer, espiritualmente é indulgência não ficar anotando as imperfeições alheias, desculpar e procurar corrigir as nossas imperfeições porque às vezes a imperfeição que nós enxergamos no outro é a nossa própria e aí a gente julga o outro e não vê o que a, a imperfeição que a gente tem que a gente tem que dar conta da nossa imperfeição nós temos que corrigir a nós. O outro vai responder perante Deus, ele que vai responder sobre a imperfeição dele, mas nós vamos responder perante a nossa. Então, nós temos que trabalhar é, o amor à caridade. E, a, e corrigindo o nosso orgulho e o egoísmo, que são os vícios contrários à caridade. Então, não podemos ser caridosos com orgulho e com egoísmo, somente esse esforço que temos que fazer para chegarmos a Deus um dia, que é uma longa caminhada chegar à perfeição. Que Jesus nos abençoe.
0: Agora vai ser feita a leitura da mensagem do plano espiritual.
3: Paz, meus amados, que a paz penetre o coração de cada um de vocês, encarnados e desencarnados, que se deixem ser invadidos PELO AMOR, PELA PAZ, PELO EQUILÍBRIO, PELA LUZ RADIOSA QUE VEM DE JESUS. MEUS AMADOS, TENHAM PACIÊNCIA, MAS SIGAM AS REGRAS E AS DISCIPLINAS. NÃO CONFUNDAM O AMOR AO PRÓXIMO COM A FALTA DE DISCIPLINA, PACIÊNCIA com a falta de regras. Vi de Jesus quando disse ao publicano, desce depressa, hoje eu estarei em sua casa. Jesus atuava em meio àqueles homens com muito amor, mas disciplinando-os e impondo as regras e o amor do Pai. Então que sigam o um modelo Tenham paciência, mas não percam as direções. Não saiam das regras, sigam as orientações de Kardec, suas obras. Não desfazendo dos grandes homens que passaram pelo orbe. Kardec, dentre todos os entendimentos, ele, o codificador, foi o único homem que conseguiu levar adiante tudo que o Mestre Jesus queria. Ouviu? Então, trabalhem seriamente com Jesus e Kardec. Sejam os obreiros para a vida eterna, espalhando o amor, a paz, a harmonia, Sejam firmes, todos vocês são filhos de Deus, Pai de amor e de misericórdia. Nós estamos trabalhando com vocês, somos direcionados a estar com vocês. Tenham fé. A vida na fé é sempre direcionada por Deus, por caminhos que chegam a Ele. Já dissemos, Elevem os pensamentos e serão todos direcionados Assim, juntos, caminhamos e trabalhamos Ah, não deixem certos entendimentos Comportamentos alheios perturbarem Causar desequilíbrio em vocês São trabalhadores e nós estamos juntos Para que os trabalhos não sofram Nenhum tipo de má influência de espíritos desencarnados, obsessores e de encarnados que ainda fazem um papel de perseguidores. Sejam exemplos não somente para o irmão, mas também para vocês próprios. Analisem suas consciências. Aos dirigentes desta casa... Vocês deverão saber quando a semente tem embrião, se ela não tem embrião. Não adianta plantar. Aos dirigentes desta casa, vocês deverão saber quando a semente tem embrião. Se ela não tem embrião, não adianta plantar. Sigam a analogia. Se o trabalhador não tiver o embrião, não vai produzir, e muitas das vezes são usados por espíritos malfeitores, não só para destruir os trabalhadores sérios, mas para destruir o trabalho que é do Cristo. Lembrem-se, são todos filhos de Deus, mas nem todos darão ouvidos ao chamado de Deus. Nós estamos a todo instante falando e orientando. Vigiem, façam preces, fiquem atentos. Quando vimos alertar vocês com essas palavras, não estamos brincando, pois sabemos do mundo invisível, da crueldade que nele existe, dos ataques de falanges do mal que vos cercam. Viemos alertá-los e encorajá-los. Não tenham medo, Estamos zelando por vocês e pelos trabalhos desta casa, das casas espíritas que nesse momento sofrem ataques severos. Esses ataques são para destruir dirigentes e fechar as portas, apagarem as luzes que estão acesas em meio a regiões umbralinas. Paz a todos vocês, um guia trabalhador do Cristo. Terminamos assim, Senhor, a reunião desta noite. Conduza-nos em paz e em segurança no retorno aos nossos lares. Agradecemos por tudo que aqui recebemos, as orientações através da reunião pública, da palestra, os passes, a orientação do mundo maior que dirige esta Casa de Amor. Em nome do nosso querido irmão altivo e da direção, de toda a direção espiritual do SEAP, a nossa casa de amor. Em nome de Leon Denis de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos, as palestras, a reunião, enfim da noite de hoje que assim seja